0: Prof. Dr. Ulrich Koch, Vorsitzender Richter des Zweiten Senats am Bundesarbeitsgericht Erfurt, gibt beim 18. Kongress Arbeitsrecht Einblicke in die Tendenzen und Entwicklungslinien beim Kündigungsschutz. Melden Sie sich zum Kongress an, um diesen Vortrag nicht zu verpassen unter kongress arbeitsrechtde oder in der Folgenbeschreibung. Herzlich willkommen, lieber Dr. Lellay, zu einer neuen Folge Kurz gefragt. Heute wollen wir sprechen über das deutsche und europäische Mitbestimmungsrecht, der EuGH hat am 18. Oktober 2022 ein Urteil gefällt, das über den entscheidenden oder entschiedenen Sachverhalt hinaus weitreichende Wirkung entfalten dürfte. Die Zutaten hierzu sind einerseits die Europäische Aktiengesellschaft SE, das Mitbestimmungsrecht, ein Softwarekonzern aus Waldorf und zwei deutsche Gewerkschaften. Lieber Dr. Lellay, ab einer gewissen Unternehmensgröße ist in Deutschland ein Mitbestimmungsrecht vorgesehen. Für wen gilt das einerseits und welche Gesetze sind hier einschlägig?
1: Ich denke, man kann wirklich ja eins sagen, an Mitbestimmung und auch Mitbestimmungsgesetzen gibt es bei uns in Deutschland keinen Mangel. Da haben wir ganz viele davon und wenn man einmal so nur weglässt, die sogenannte betriebliche Mitbestimmung, das ist ja das Betriebsverfassungsgesetz, das einmal weglässt, dann kommt man schon auf sechs Mitbestimmungsgesetze, auf der Unternehmensebene das Montan-Mitbestimmungsgesetz, das große Mitbestimmungsgesetz und das ging es ja auch hier, das Drittelbeteiligungsgesetz, das Gesetz über die europäischen Betriebsräte, das Gesetz über die Beteiligung der Arbeitnehmer in der europäischen Gesellschaft oder das Gesetz über die Mitbestimmung der Arbeitnehmer bei einer grenzüberschreitenden Verschmelzung. Also ganz, ganz viel Mitbestimmung und im Ergebnis kann man immer festhalten, ab 501 Arbeitnehmern, da greift die Mitbestimmung. Mitbestimmung, die Unternehmensmitbestimmung ein, immer abzugrenzen von der betrieblichen Mitbestimmung, die greift ja ein
0: ab fünf Mitarbeitern. Dann lassen Sie uns einen Fall herausgreifen, nämlich den des EuGH. Wie ist dort der Sachverhalt gewesen?
1: Der Sachverhalt ist ein interessanter. Es geht um ein klassisches Thema der Mitbestimmung und was auch einen Widerhall gefunden hat in der Politik, nämlich in dem Koalitionsvertrag unserer Bundesregierung. Es ging um eine europäische Gesellschaft, also eine SE, also eine besondere Rechtsform. Und hier war es dazu gekommen, dass im Rahmen einer Umwandlung in die SE, also in diese Rechtsform eine, ein neues Regime, um das mal so untechnisch zu sagen, für den Aufsichtsrat, für die Bestimmung, die Besetzung des mitbestimmten Aufsichtsrats eingeführt werden sollte und da hatte man nun vorgesehen, dass ein ganz bestimmtes Detail, nämlich die Wahl der Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat, die wollte man anders regeln und im Ergebnis wohl auch zu Lasten der Gewerkschaften regeln, die ja da eine besondere Stellung haben in den mitbestimmten Aufsichtsräten. Man wollte nämlich den sogenannten getrennten Wahlgang für die Gewerkschaftsvertreter nicht mehr so haben. Und dagegen ähm, ist man dann seitens der Gewerkschaften, das war Verdi und IG Metall äh, gerichtlich vorgegangen bis hin zum BAG. Und das BAG hat, weil es letztendlich ja hier um europäische ähm, Dinge geht, um europäische Rechtsgrundsätze geht, dem EuGH vorgelegt. Und der EuGH hat den Gewerkschaften Recht gegeben und gesagt, nein, der getrennte Wahlgang, der ist eine solche Besonderheit des deutschen Mitbestimmungsrechts, der muss auch in der europäischen Gesellschaft Erhalten bleiben, also alles bitte schön beim Alten lassen.
0: Und welche Begründung hat der EuGH jetzt dieser Entscheidung zugrunde gelegt und vor allem, warum hat das Medial für solch große Aufmerksamkeit gesorgt?
1: Ja, ich denke, es hat äh, vor allen Dingen natürlich bei uns hier in Deutschland äh, um große, um, für große Aufregung gesorgt. Ähm, Deutschland ist ja auch interessanterweise das Land in der Europäischen Union, wo es die meisten europäischen Gesellschaften, also SEs, gibt und Deutschland ist auch das Land, weil es ja so viel Mitbestimmung hier bei uns gibt, wo man die SE nun ja äh, manchmal nutzt als Mittel, um Mitbestimmung, äh, ich will mal so sagen, ein wenig abzumildern oder noch zu mindestens nicht ganz so umzusetzen, wie das sonst in anderen ähm, Varianten der Fall wäre. Und hier hat man, ähm, glaube ich, auch so ein wenig auch zu Recht, denke ich, ähm, den Eindruck gehabt, dass das hier auch so ein Fall ist. Sie hatten es ja gesagt, bekannter deutscher Softwarekonzern steht sowieso im ähm, öffentlichen ähm, Augenmerk permanent. Und ähm, der EuGH hat eben hier wie übrigens ja auch schon das BAG gesagt, also es ist schon richtig, dass hier die Gewerkschaftsrechte so weitergeführt werden. Werden, wie das bisher war und man hat dann glaube ich so dem Unternehmen, dem großen bekannten Softwarekonzern ein wenig unterstellt, dass man hier vielleicht den gewerkschaftlichen Einfluss zurückdrängen wollte. ja, naja, das hat dann eben nicht
0: geklappt. Also ging es im Prinzip darum, ist diese Flucht aus der Mitbestimmung legal oder nicht legal? Was sollten betroffene Unternehmen eigentlich jetzt tun? Also Sie haben ja schon angedeutet, dass es vielen Unternehmen so geht, dass sie sich für diesen Weg entschieden haben.
1: Ja, richtig. Ich meine, die Frage ist ja sogar äh, noch ein bisschen weiter aus meiner Sicht zu ziehen, wenn man nämlich sagt, was ja unsere Bundesregierung in ihrem Koalitionsvertrag festgeschrieben hat. Da will man ja in diesem Bereich, der ja hiervon betroffen ist, aber der noch weiter geht, ja auch gesetzgeberisch aktiv werden. Man will ja die sogenannte Flucht aus der Mitbestimmung weiter ein Binden beziehungsweise eindämmen. Die Vorgehensweise ist ja häufig die, dass Unternehmen, die unter einer, einem bestimmten Schwellenwert der Mitbestimmung liegen, zum Beispiel hier die 2000 Arbeitnehmer bei der großen Mitbestimmung, auch dem Mitbestimmungsgesetz, die wechseln vor erreichen dieses Schwellenwertes in die ähm, europäische Gesellschaft und vermeiden dadurch die Mitbestimmung. Ähm, das ist übrigens etwas, was man auch heutzutage in der Beratungspraxis oft hört, ne? dass man sagt, also wenn ihr nun die Mitbestimmung vermeiden wollt, dann macht das bitte mal jetzt. Ähm, weil möglicherweise da gesetzgeberisch sich etwas äh, tut. Und ansonsten äh, ist es ja letztendlich so, dass der EuGH das auch bestätigt hat und gesagt hat, naja, also ihr müsst euch schon an diese Grundregeln halten. Das heißt, wenn man hier eine ganz andere Aufstellung mit Bestimmungsvermeidung haben möchte, dann muss man das viel früher tun und nicht
0: erst dann, wenn man sich schon in Anführungszeichen da committed hat. Und jetzt haben wir so selbstverständlich von der Europäischen Aktiengesellschaft SE gesprochen. Was ist das eigentlich konkret und warum ist die Umwandlung von der AG vielleicht sogar abseits der Mitbestimmung so attraktiv?
1: Ja, die ähm, Europäische ähm, Aktiengesellschaft die hat auch einen lateinischen Namen, wie ja vieles, was so aus dem europäischen Raum kommt, Societas Europeae. Ähm, das ist eine besondere Rechtsform, gibt es, ähm, wenn ich das richtig sehe, so seit dem Jahr 2014 eine überstaatliche Rechtsform für Aktiengesellschaften in der Europäischen Union und im europäischen Wirtschaftsraum ähm, und deswegen sicherlich eine ganz besondere Ausprägung von Gesellschaftsrecht, und ähm, die ähm, europäische Aktiengesellschaft ist eine Rechtsform, die sich eben an multinational oder ähm, cross-border tätige Unternehmen in der Europäischen Union richtet. Äh, die ist attraktiv, weil sie international bekannt und anerkannt ist. Sie kann zum Beispiel auch Vorteile bei der Finanzierung auf dem Kapitalmarkt bieten. Es gibt auch viele Flexibilisierungsaspekte ähm, bei der Gestaltung von Führungs- und Kontrollsystemen. Kontrollgremien, da gibt es nämlich das Wahlrecht zwischen dem sogenannten dualistischen und dem monistischen System, das sind die Kontrollgremien, die da da eingreifen. Also insgesamt, denke ich, ist es eine sehr interessante Rechtsform, die sich auch europaweit Recht verbreitet hat. Das klingt sehr gut, welche Nachteile sehen Sie dort? Ja, es gibt, wie bei vielen Dingen, oder man kann ja fast sogar sagen, etwas philosophisch, bei allen Dingen auch eine Kehrseite. Einer der Nachteile, und der begegnet uns in der Praxis auch immer wieder, ist der, dass sie verschiedene Ausprägungen hat. Also man ist ja an sich gewohnt, aus dem deutschen Gesellschaftsrecht, wenn ich mich für eine Rechtsform entscheide, dann weiß ich auch ganz genau, was in der Verpackung drin ist. Das ist bei einer SE nicht unbedingt der Fall, weil es ja eine ähm, Europa-EU-rechtweite äh, ähm, Gesellschaftsform ist, die kann unterschiedliche Ausprägungen haben und zwar immer danach, in welchem Mitgliedstaat der EU sie ihren Sitz hat. Äh, und ein einheitliches europäisches Recht gibt es eben da interessanterweise nicht. Es gibt die Richtlinie und dann die europäischen nationalen Gesetze dazu. Das wird manchmal als Nachteil angesehen. Wir haben ja festgestellt, dass
0: das Mitbestimmungsgesetz für die SE nun nicht gilt. Wie funktioniert dann dort die unternehmerische Mitbestimmung?
1: Ja, richtig. Das Mitbestimmungsgesetz ist ja auf einen bestimmten Rechtsform Kanon, nennt man das ja. Das steht auch im Gesetz drin, beschränkt. Also nur bestimmte. Rechtsformen unterfallen der Unternehmensmitbestimmung nach mitbestimmung Mitbestimmungsgesetz. Die SE ist eben keine davon und die Mitbestimmung in der SE ist im Ergebnis das Ergebnis der Verhandlungen zwischen Arbeitnehmervertretern und Unternehmensleitung. Da wird nämlich dann bestimmt, in welchem Umfang eine SE mitbestimmt sein soll. Dann kann man sich natürlich sofort fragen, was passiert, wenn man sich nicht einigt. Dann gibt es eine Gesetzliche Auffanglösung, das kennen wir ja schon vom zum Beispiel Europäischen Betriebsrat. Und da greift man dann eben zurück auf das entsprechende deutsche Gesetz, das die europäische Richtlinie umsetzt. Und letztendlich ist es aber so, dass es auf eine gut gemachte Verhandlungslösung ankommt. Und das ist dann der Ausgangspunkt der Mitbestimmung bei der SE.
0: Ist es denn denkbar, dass der deutsche Gesetzgeber in den Kanon die SE mit einfügen kann? Ja, prinzipiell
1: könnte man das vielleicht überlegen. Ich meine, es gibt ja auch immer wieder gerade große Kritik daran. Die Frage ist eben, ob das dann mit der europäischen Richtlinie noch vereinbar wäre. Da habe ich so persönlich meine Zweifel. Auf jeden Fall ist es sicherlich rechtspolitisch, ein, ähm, aus, zumindest aus einer bestimmten Richtung her gesehen, ein Dorn im Auge vieler Leute, dass man über die SE zumindest potenziell immer noch die Möglichkeit hat, deutsche Mitbestimmungsregeln zu umgehen
0: oder man spricht ja hier auch von Tatbestandsvermeidung. Dann drängt sich sinnlogisch natürlich die folgende Frage auf. Welche Rolle spielen die deutschen Regelungen nach dem Mitbestimmungsgesetz überhaupt noch? Das Gesetz ist ja schon etwas, vor allem ist es ja auch schon in die Jahre gekommen. Also welche Relevanz hat das Ganze noch?
1: Also die Relevanz ist nach wie vor ungebrochen in Deutschland, also 1976 ist ja das Mitbestimmungsgesetz übrigens seinerzeit mit großen Kämpfen, übrigens auch von Gewerkschaftsseite interessanterweise, wenn man das mal so rechtshistorisch sich anschaut, die Gewerkschaften waren damit gar nicht so happy zu Anfang weil man nämlich gesagt hat, oh, oh, dann stehen wir ja in der Verantwortung, wenn wir mitsitzen in den Aufsichtsräten. Aber das Mitbestimmungsgesetz, also ab 2000, die große Mitbestimmung, die spielt eine große Rolle, weil sie einfach über die Rechtsformen sehr viel erfasst und auch über die Arbeitnehmerzahl sehr, sehr viel erfasst. Ist also faktisch eine feste Größe in Deutschland, in der Unternehmenslandschaft. Sie ist in der Kritik, sie ist ja auch, wenn ich das mal so sagen darf, ein Ladenhüter im Exportland Deutschland. Man spricht ja bei uns immer so gerne davon, was für tolle Wirtschaftsgüter wir in alle Welt exportieren. Das stimmt ja auch. Die Mitbestimmung ist sicherlich keins davon. Das macht nämlich kein Land sonst so. Aber trotzdem ist sie noch da. Sie steht in der Kritik und genau ja auch mit den Punkten, weil man sagt, passt das noch in das 21. Jahrhundert zumindest in der Form, wie wir es hier haben.
0: Und wenn wir an der Stelle nicht exportieren, dann möglicherweise importieren wir ja Unternehmensformen. Welcher rechtlichen Ausgestaltung gehört eigentlich die Zukunft? Ja, die ähm,
1: Ausgestaltung der Zukunft äh, ist immer ein Blick in die Kristallkugel. Ähm, ich glaube, äh, dass äh, es äh, gerade im Bereich des Mittelstandes einen großen Bedarf gibt, auch an äh, internationaler Aufstellung und auch äh, grenzübergreifenden Rechtsformen. Und äh, interessanterweise äh, äh, wird ja auch manchmal jetzt schon die SE mit anderen Rechtsformen kombiniert, mit ganz traditionellen. Rechtsformen in Deutschland, traditionellen Rechtsformen wie der Kommanditgesellschaft. Es gibt also eine SE und Co-KG oder sogar eine SE und Co-KG auf Aktien. Also ähm, für mich naiven Arbeitsrechtler eine ganz äh, tolle Sache, was sich da die Kolleginnen und Kollegen im Gesellschaftsrecht so einfallen lassen. Hier sehe ich aber trotzdem eine
0: ganze Menge Entwicklungspotenzial. Und mit diesem Ausflug ins Gesellschaftsrecht möchte ich alle gerne entlassen von dieser Folge. Herzlichen Dank, lieber Herr Dr. Lelei. Wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss, bis dahin. Dankeschön, tschüss. Sie haben die letzte Podcast-Folge verpasst. Jetzt den Newsletter abonnieren und immer auf dem neuesten Stand bleiben.